0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。今天介绍的企业案例是和睦家医院。我们将讨论和睦家医院的市场定位，以及围绕市场定位的组织设计、人力资源规划和战略转型的经验。和睦家医院是一家完全按美国私立医院标准设立的综合性医院，在北京、上海、广州。天津等八座城市开设了八间医院和十四间诊所，拥有六百名医生、一千名护士。新模式的挑战。1979年，美国人李必京作为医疗设备企业的业务代表来到北京，后来他在中国创业，成立了美中互利公司，代理医疗器械进口业务。20世纪90年代。北京、上海等大城市医院的装备已经非常现代化。李必经注意到，中国医院更加强调医疗，而对照疗不够重视，病人和家属的体验比较差。这是因为医院资源紧张，医生、护士的负担都非常重，无法向病人提供满意的服务。他相信。在北京建一家生孩子时母亲不害怕、父亲有凳子坐的美式医院，一定会有市场。和睦家医院最早的市场定位是生活在北京的外籍人士，他们追求高水平的医疗服务，同时拥有海外医疗保险，能够负担比较高的医疗费用。李碧金有了顾客群体，有了财务方案。但外资医院在中国还没有先例。从1992年到1996年，李必京的主要工作是与政府官员进行沟通，争取得到批准立项。他回忆说：“我抓住了一个机会，那时候中国正在努力吸引外商和外资，这些外国人来了肯定要有医疗服务，他们不可能生病就往香港跑吧。”我用这个思路说服了相关部门的领导，服务外国人，规模小，做试点。1997年，北京和睦家医院开业，只有20张病床。开业之前，李必经团队一共盖了180枚公章，每一枚公章背后都有一个故事。他们对中国医疗行政管理制度缺乏了解，比如。他们以为卫生部和经贸部批准之后就可以开业了，不知道开业执照是当地政府发放的。他回忆说：“我们第一次认识当时的北京市卫生局长，是医院做的差不多的时候。我很高兴地告诉他，你知道吗？我们在北京盖了一家国际标准的医院。没想到他说：‘谁让你盖的？我没有批准你盖。’”我可以让你开不了，我一下子就特别害怕了。他确实可以让我们开不了，但我们已经投资了很多钱，做了很多工作。在总结与政府官员的沟通时，除了寻找共同的目标，李必经认为更重要的是要经常和他们沟通，而不是你需要他的时候才跟他沟通。他说。别看按现有的规定不能怎么做，没关系，说不定经常跟他们沟通，你的意见可能会被采纳。我们的一些新概念和好主意就被政府采纳过。他举了一个例子：按照医疗行政部门的规定，生孩子要像生产线一样，待产去待产室，快生的时候去产房，恢复时在病房。因为不同的区域有不同的卫生要求，和睦家医院的模式是以家庭为中心的一体化病房，从待产到恢复都在一个地方完成，方便产妇和家人。这样的流程设计需要得到批准，好在这一做法不仅获得批准，还得到认可，其他医院也可以采用。北京和睦家医院院长盘仲莹回忆说：“刚开始时，全国各地妇产科的主任都过来观摩我们医院的 LDRP， 也就是待产、分娩、生育、产后一体化。他们的主要疑问是，在这样的房间里生产，感染怎么办？答案很简单。” LDRP 房间采用手术室洁净标准，使用层流净化设计来控制感染。今天，许多医院里面已经设置了 LDRP 房间。人力资源规划，美中互利经营医疗器材业务。和睦家医院创建时，在设备方面并不担心，它的主要挑战是医务人员。国际背景的医生和双语护士在市场上都是稀缺资源。和睦家选择医师的标准不仅看医学教育背景和专业技术，同时还要求他们热忱、富有同情心，对中国多文化工作环境有真正热情，来实现和睦家所承诺的，以尊重的方式为患者提供便捷的。无缝连接式服务。和睦家将人力资源管理提升到医院战略层面。需要开展一项新的服务项目时，人力资源部从立项的环节就开始介入，与业务部门沟通人员的要求、到岗时间等。医疗技术的复杂性以及服务人群的特殊性，令和睦家人力资源部门承担着很大的压力。上海和睦家医院开业，计划招聘20名医生。由于涉及海外招聘，这一过程历时一年左右才得以完成。前任人力资源部总监 s u s i Bates 认为，无论是人员招聘、岗位设置，还是绩效考核，首先一定要设计一个好的流程。这个流程不是基于某个人来设计。而是基于整个公司的需要。所以，说，聘用决定在和睦家往往是一个合作的决策。医疗执行官、科室主席乃至科室中比较资深的医生都会参加面试。科室主任最关注的是这个人能否增加其科室的竞争力，而我们则会从整个战略的角度考虑他是否适合我们这间组织。苏蒂坦言，要所有人都精通医术且深谙两国的文化是不太现实的。和睦家人力资源管理的战略性还表现在人员招聘时的标准，选择那些愿意去学习和接受一种新文化的人员。和睦家可以为他们创造一个了解其他文化的机会，而他们也要有拥抱和欣赏不同文化的胸怀。对苏西而言，最大的挑战在于如何让本地员工与海外员工一起有效的工作。尤其医疗行业又是一个特别以人为本的行业。我们非常幸运地拥有一批国内外有经验的医生，他们都有自己的工作方式。我们所要做的，可能是帮助他们找出第三种方式，能够为他们所认可。并接受的方式，使得一加一最终大于二。欧美护理市场对国际注册护士的争夺十分激烈，何睦家曾经在一年里就有19名护士被挖走。s u 说：“我们的对策就是给他们提供一些交叉专业的培训，甚至帮他们准备国际注册护士的考试。”我们并不简单地阻止他们出国工作的想法，但我们非常欢迎他们工作一段时间后再回来。和睦家医院的护士并不总是固定在一个科室，而是根据任务进行分配。一名护士可能持有 ICU 专科护士资格和急诊专科护士资格。医院常年聘请两名美国注册护士担任护理教练。对新护士和专科护士进行培训，护理部鼓励护士学习，并在排班时对参加学习的护士进行照顾。对于和医院签订工作合同的护士，还会给予经济奖励。和木家开发了一项护士晋升方案，由四个不同等级组成，每年十月都会举行护士晋升考试。由于难度高，这一考核曾被业内戏称为“和睦家高考”。支持而不是管理。医院是专业人员为主体的组织，和睦家避免将医院和员工的关系简单定义为雇用者与被雇用者，而是让专业人员参与到管理中，组建大量的专业管理委员会，强化个人对组织发展的责任感。谭仲英认为，医生并不需要管理，只需要支持系统。一名合格的医生，他有自己遵守的职业标准，受到同行之间的管理监督
1: 。同
0: 样的科室，为什么不同医生间抗菌药物的处方占比差异很大？作为同行，大家有权质疑这个比例，也有权知道病人的危重程度。和不同诊断来进行对比和分析。李必经介绍说，我们医院对于医生的用药是有监督机制的，每个月医疗总监会检查医生的开药情况，有医生使用抗生素多到不合理的话，我们就会调查他。另一项常用指标是剖宫产率，和睦加的剖宫产率在 30% 以下。还包括很多经产妇。如果一名医生的剖宫产率很高，其他医生就会提出来，他的剖宫产率为什么那么高？我们能不能看一下他的病人有多少是择期的剖宫产，是不是都需要剖宫产？在推进自然分娩方面，是不是还有一些工作没有做到位？应该怎么样去做？另一方面，和睦家又会故意让医生忽视一些数字，比如尽量不让医生和病人谈价格。医生只需要知道病人要做哪些操作，要怎么做手术。医疗费用方面，则让医生尽量少参与，由专门的行政团队和病人讨论费用计划。专业人员注重培训和职业发展。和睦家在早上和中午。会有医院或各科的讲座，打卡算学分。医生每年有一笔继续教育基金，一般是一个月的薪水。自己选择感兴趣的会议，回来报销食宿和注册费。医院长期安排有英语和中文的语言课程，以及为医院的高层管理者开设的关于领导力的课程。邀请美国哈佛大学的老师来进行一对一的培训，另外还有对其他医院开放的牙科护士培训课程等等。每年做一次绩效评估，评估的依据是医疗质量官制定的医疗质量标准以及每个岗位的职责描述。院长潘仲营介绍说，和睦家不只注重绩效，更注重影响绩效的因素。比如员工的工作压力、职业发展、子女教育、精神创伤、婚姻情感等。医院建立了员工帮助计划 （EAP）， 由专业人员对员工及其直系亲属提供专业指导、培训和咨询，帮助员工与家庭成员解决各种心理和行为问题。管理信息系统可以根据实时数据。结合员工技能、资格证书，甚至员工个人的时间偏好等，实现医护人员的高级排班；还有员工自主排班和交换班次等更为人性化的管理。疫情期间，医院成立了一支和睦家乐队，希望通过音乐引导情绪抒发，提升工作范围，体现组织对员工的关怀文化。几次乐队排练和演出，为员工提供了跨团队的接触，缓解了医护同事的临床压力，也感受到工作环境的独特支持。对于威胁医护人身安全的事件，和睦家采取零容忍的态度，通过培训和代码管理来落实。培训课程主要针对危机降级管理，在面对情绪波动的患者时。使用平复、共情、消解怒气和谈判 （CEDN 法）进行处理，避免冲突升级。和睦加向出诊患者发放就医手册和权利义务说明。医院不容忍任何暴力，包括语言谩骂的行为。员工工牌背面有关于各类代码的简介和启动方式。每年全体员工都要参加安全代码的复训，还会组织四次代码模拟练习。其中黄色代码对应的就是零容忍声明，任何人可以通过任何电话去启动代码。经过训练的保安和客服代表会在30秒之内出现在现场，发挥护理团队的作用。在和睦家现有的管理体系中。高层领导由高级护理人员、医生和财务人员、行政人员共同组成。三大部门相互依赖却无从属关系，这称为医疗、护理和运营的三线分立式管理。护理部主任负责护理团队的业务发展以及人才培训、培养和晋升。医疗总监负责医师团队整体建设、医疗质量。医生的培训、职业权限与临床事务的整体沟通和协调，职业院长负责人财物的资源综合调配。盘中明解释说，医、护、行政三线分立，就是从制度上保证医、护的相对独立。虽然有些医生，尤其是科主任，认为失掉部分权利。但从长远上，能推动整体医疗水平的协调发展。在科室层面，和睦家同样实行三线分离原则：科主任负责临床医疗工作，护士长负责护理工作，行政助理负责科室的运营推广等。在这样的组织结构下，行政、护理、医生不仅是合作伙伴的关系。而且在一定程度上达到了互相监督、互相制衡。例如，在资源配置方面，管理者可以充分倾听来自医生、护理团队的不同声音，结合市场需求进行决策。和睦家医院管理中很突出的一条是让护士全面参与医院管理过程，改变了护理工作的从属地位。在和睦家医院。护士不仅参与科室预算的制定，而且在质量控制、客户服务等方面发挥很多作用。护士拥有在护理服务范围内做出决定的自主权，能够在发展循证实践方面表达个人意见。护理部门独立于医疗的机制，赋予护士充分的专业空间和必要的权限。无需顾虑科主任或其他医生的态度，影响自己的晋升或去留。如果护士发现医生越权操作、操作不当或有任何危险存在，有权立即叫停整个医疗流程。潘仲英介绍说，多年的实践已经证明，当护士管理医院的积极性调动起来后，对于全面提升医院的管理质量作用非常大。商业模式探索，和睦家早期给人的印象主要是环境不像医院，对待病人友好，可以提供双语服务。经过二十多年的发展，外籍客户的数量逐渐稳定下来。这批顾客的收入主要来自门诊、大的手术。往往还是会回所在国完成。与此同时，市场环境发生了改变，越来越多的服务高端客户的私立医院建成开业，不仅分流了顾客，还对医护人员的市场供给造成了压力。和睦家的品牌逐渐形成，但它仍然需要选择一个明确的发展路径，增加床位数量。是一种战略方向，但和睦家很早就否定了这项选择。国际医疗机构的趋势是从以住院为主体转向门诊或门诊加日间手术的模式。例如，上世纪90年代之后，美国医院床位数量出现了减少。床位数量减少的主要原因是患者住院时间缩短，医院发现。手术患者带给医院的主要经济效益是术后的三到五天，如果再延长，则呈现边际收益递减。针对现有床位紧张的压力，和睦家采用技术方法来解决，例如组建质量改进小组，发起出院流程改进项目，目标是让病人在规定的时间节点按时出院。和睦家要求出院病人在当天12点之前离院，但往往由于各种环节延误，导致患者推迟离院时间。经过对关键控制点的改进， 9 5以上的病人能够在规定的时间之前完成出院手续。放弃了增加床位的路径之后，和睦家开始分析新的增长机会。研究国内高端客户医疗需求的市场缺口。他们首先对高端客户的就医需求和行为进行了分析，整理出一些新特点：一、就业路径前置，对诊前咨询的需求增加。以往的模式是生病后直接就诊，消费者主要关注就诊过程和治疗效果。由于生活变得更加忙碌，加上城市交通不便，消费者对就医前的医疗咨询、预诊断的需求不断提升，就诊前的旅程逐渐加长。二、对预防医疗的需求，包括各类疫苗服务、专项体检等。三、要求进行更平等、成熟的医疗沟通。高端客户大多具备一定医疗知识，并有充沛的医疗信息资讯来源。相对于以往对医生言听计从，他们更关注就诊过程中与医生平等沟通，获得医生更详细、更系统的讲解。对高端用户行为和需求的理解，有助于和睦家设计出新的、用户敏感的服务方案和流程。例如，为了改进微信服务功能，和睦家单独组建了患者门户项目团队，成员包括有大型互联网公司经验的产品经理、医院信息系统专家和开发工程师。患者门户团队的工作重心不是增加功能，而是发现患者对功能的优先需求。例如，前台护士站和呼叫中心。每天会接到大量询问检查报告结果的电话，显示这一功能的需求应当优先处理。小程序预约参观和自助改约非常受欢迎，显示这类服务对于患者是有价值的，在敏捷交付时就会获得改进的优先级。目前，和睦家所有医院和诊所的微信预约率从最初的 1%。上升到现在的 6% 有些科室已达到 10% 和睦家 IT 负责人邢建斌认为，很多医院 IT 项目其实没有类似互联网产品经理的角色，这可能导致在患者端体验感比较弱。外科手术机器人，和睦家知道未来业务的增量将主要来自本地顾客。考虑到中国患者很看重医院设备的先进性，和睦家将重心放在了顶尖医疗仪器购置方面。它是中国第一家拥有微创外科手术达芬奇机器人系统的私立医院。每台达芬奇机器人的购置费用超过 2,000 万。与门诊治疗相比，国内患者更重视手术。相对于 1,000 多元的门诊收费，达芬奇机器人手术所需要的6到八万元费用显得并不那么昂贵。消费者的欢迎也证明了这一判断。从财务角度来看，和睦家重视设备投入的一个原因是，相对于床位，设备投入的边际收益更高。为了充分利用达芬奇机器人的产能。和睦家与北京肿瘤医院合作，由于政策限制，后者尽管有手术能力，却无法购置达芬奇机器人。和睦家与北京肿瘤医院的战略联盟，为和睦家带来更多的医生和手术病人。已经有十多位三甲医院专家利用和睦家的达芬奇机器人完成手术，这也提升了和睦家在医疗市场上的声誉。另一个重要的合作伙伴是阿里健康。2016年，和睦家医院与阿里健康合作，进行了首次机器人手术直播，观众超过4万人。这本来是一场学术直播，只有专业人员才会感兴趣。但阿里健康利用社交媒体对医疗和新技术的兴趣，实现了比较理想的传播效果。此后，和睦家每年都会进行机器人手术直播。由北京和睦家医院运营的“揭秘达芬奇”微博话题阅读量已经突破1亿，“医疗科普有力量”话题阅读量超过 1.8 亿。采购达芬奇手术机器人是一项冒险决策，在开展这项业务之前，并不知道有没有足够的手术量。和睦家通过外部合作，在五年内完成了500例达芬奇手术。除了与三甲医院合作手术，投资达芬奇机器人本身对专业人员的招募也起到积极作用。外科主任朱刚教授在访谈中表示，达芬奇是吸引他加入和睦家的一项重要因素。他说：“外科医生实际是由技术驱动的。” 2019年，何睦家又引进了 Marco 骨科手术机器人。在人们通常的印象里面，何睦家主要是产科和儿科，一般认为他的专科能力并不强。近年来，何睦家花了很大力气来提高专科能力，转型为全科医院。2016年到2019年。医院投资从 1.12 亿增加到 5.35 亿，产科和儿科的收入占比从 40% 下降到 36%， 其他科室和服务的收入比例相应上升。外科手术机器人业务在和睦家的定位属于复杂专科，用于引导消费者对品牌和专科能力的理解。沟通能力与市场教育，在和睦家医院，外籍医生占比高的类别主要是全科医生和急诊。造成这一现象的原因是国内全科医生培养力量不足。由于缺失了全科医生的接诊环节，病人往往直接挂专科医生的号。李必经曾经感慨说：“中国病人都特别聪明。”他们知道看病时应当去哪个科。骨科主任陆继科介绍说，他在澳大利亚执业时，所有的病人都是从全科医生转诊而来。病人事先经过全科医生处理，转诊时，全科医生还会提供一份患者情况报告。由于全科医生已经解决了前期的诊疗问题。专科医生得以将主要精力用于治疗和手术方案。和木家设立了以全科医师为培养方向的住院医师制度，还采用卫星诊所模式，在社区开设了14间全科门诊，用于全科医生执业，并向医院提供转诊服务。卫星诊所与转诊流程。对提高专科医生的产出是有利的，符合和睦家医院的资源特点。医疗广告是一个比较敏感的议题，和睦家面向高端用户，但又不愿意将医疗服务与奢侈品联系起来。2014年，和睦家终于找到一家在品牌推广方面非常理想的合作伙伴——北京马拉松。担任赛事医疗品牌支持商，北马是国际级赛事，需要有国际医疗能力的服务支持商。和木家服务外籍用户的能力正好与北马的需要一致。北马的影响范围超过10万人，而马拉松本身又代表着中产阶级对健康生活的追求，选择北马这一著名的体育 IP 合作。与和睦家的目标客户群体能够取得高度一致。和睦家的门诊费用比较高，这是一个很难克服的营销门槛。尽管他在网站上对门诊的价格进行了公示，但初次看病的消费者在收到账单时，仍然会感觉到心理冲击。比如儿童感冒，花费 1,000 多元的门诊费用之后。却没有拿到任何药物，家长可能会有不满意的情绪。解决这一问题需要在流程中进行期望管理，特别是在预约阶段，让顾客了解和睦家的服务特点，减少心理落差。谭仲莹介绍说，和睦家的收入比例中，药品收入只占 13% 检验收入占 30%。服务收入接近 60% 员工工资相对医院收入占比较高，是和睦家的经营挑战。不过他补充说，尽管收费偏高，但收费的结构是合理的，和国际上大部分医疗机构相似。另一条路径是通过医学科普来吸引顾客，满足用户。对就医路径前置的要求。2010年，何慕佳开始鼓励医生们发布微博，不仅建立了医院官方微博，还要求各科室医生建立微博账号，由此推出了一批网红医生，如儿科医生崔玉涛的粉丝超过500万，著名的公众号“问药师”的创办人季连梅。此前就是和睦家康复医院的药房主任，在微博上拥有百万粉丝。这些网红医生并不是自然形成的，而是和睦家营销部门精心设计的产品。和睦家数字营销经理孙迪来自新浪微博，他利用新浪微博平台帮助和睦家建立起微博矩阵，动员了80位医生加入这一服务。如果说和睦家在价格方面缺乏竞争力，但他在公众沟通方面却有明显的优势。因为和睦家门诊服务的特点就是比较注重向病人做沟通、解释病情起因、检查思路、治疗方案和家属注意事项等。一位海外回来的医生在加入和睦家之后表示，这样的沟通风格源自美国医院。和收费价格无关，但在中国，由于医生往往没有时间与患者进行充分沟通，和睦家的医患沟通就变成了一种竞争力。消费者期待更好的服务，要求节省时间，享受最新技术，并且希望医生能够听取他们的意见。和睦家医院在转变过程中所做的选择，能够满足甚至领先于消费者的期望。从初期的产科和儿科为主，转型为拥有专科医疗能力的综合性医院。病患结构也从外籍为主，转变为国内患者为主。目前和睦家医院国内患者的比例已经达到 70%。战略的转变。不仅要识别和利用市场机会，更重要的是将组织的能力与市场机会匹配起来，同时还要保持品牌形象始终如一，提供中国医疗市场所稀缺的以病患为中心的服务。和睦家心脏中心主任胡大一曾经提到，医院的核心理念是服务、关爱、安全和质量。作为医疗机构，将服务和关爱放在前面，和睦家的目标仍然是超越用户期望的差异化。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。